0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. futbol Balkan Podcast'ın 32. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Volkan Baysoy'la, Bosna Ersek ve Deniz Altınay'la çok iyi konuşacağız. Volkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Bosna Ersek Ligi'nde 14. hafta geride kaldı. Lider Jinniski Mostar'ın 28 puanı var. Bir maç eksik. Briyek'in de 28 puanı var. İkinci sırada bir maç eksik. Bizim boşnakların takımları ligi başlamasına rağmen sonradan beraberlikler, mağlubiyetler derken Zelenişark dördüncü sırada puanı 22. Bizim başkentimiz Şanlı Saraybomuz onunla puanı 19 2 Alaraş. Başkent takımlarımız sezonu iyi başlamasına rağmen hani kadroları gençleştirmesine rağmen ırvatlara karşı geride kaldılar. Hatta ve hatta Zelenişark'a 6 puan, Sarayevo'yla 9 puan fark var lider arasında. Şimdi zaten bu sene Dünya Kupası olduğu için 19 Kasım'da Lig devreye girecek. 25 Şubat'a kadar bir ara var. Bizim Balkanlardan dolayı kış şartları olduğu için 2-2,5 ay bir ara var Dünya kupasında koyduğumuz zaman. En çok gol atan takım Tuz 26 golü var. En çok gol atan oyuncu Mirsat Ramic İkban Konius'ta oynuyor arkadaş. 29 yaşında Boşlak. 10 golü var. 10 golü var evet. En çok gol yiyen takım da işte Leo Tribinye.
0: Geçen sezonda takip ettiğimiz Neman Biblia yine ikinci sırada 8 e
1: Evet öyle. evet. 32'lik kral atıyor. Belli yani iyi bir performans sergiliyor Yaşı da var belki bizim takımlarımız alabilir Gündeminize düşmüştür belki bilirler Arkadaşlar şu anda bir Sarajevo'dan Bir stoper Ankara gücünde oynuyor Bilmiyorum sen duymuş musundur Nihat Noyakiç var Sarayevoda evet. oynuyordu Bu çocuk Ankara gücü kaptı bunu
0: Şeyi sormak istiyorum bu işte Kırvat takımı Boşnak takımı ve Sırp takımı var ya Sence bir ayrım var mı Bolu
1: Nasıl bir ayrım var zaten ülkede şu anda bir Seçim oldu galiba bizim Bakir Begoviç kazanamadı seçimi kanton olayı olduğu için hani federasyon başkanı muhtemelen değişmiştir Bosta'nın. Hani futbol federasyonu başkanı değişmiş olabilir. Çünkü 9 ayda bir temsilcilikle yönetildiği için abez bir örnek olacak ama yani Bosta'da bir tane kaldırım taşı değiştirmek için 5 tane imzaya ihtiyaç var. Öyle bir ülke. Var ayrım var. Nasıl var? Şimdi mesela FK Sarajevo atıyorum Boraç Banyaluka ile oynuyor. Maç Banyaluka'da. Banyaluka ülke içinde Bosna sıkların fili başkenti. Mesela oraya taraftar grubu gidiyor. Orada zılağa Bu adamlar taşlanıyor. Bunların iki sınırlı polisi olduğu için bir bizim Boşnak polisi belli bir yere kadar götürüyor. Bosna Sıp polisi de belli bir yerden soru alıyor. 4.5-5 saatlik yolun yarım saatini polise gidiyorlar. Yarım saatini polise dönüyorlar. Geriye kalan 4 saatte bu adamların başına neler geliyor neler yani. Eskisi yok denecek kadar az ama hala bir milliyetçilik söz konusu yani. Bu ligde de böyle mesela. Boşnak takım Bunlarına ayrı bir şey var yani. 12 tane takım var. 12 tane takımın 4 tanesi has pe has eski Yugoslav eski boşnakların takımı. Selezniçar, Jelio, Sarajevo, Relez, Mostar. Dördüncüyü de söyleyeyim Tuzla City. Ben sonra şeyi soruyorum şampiyonluk adayın kim? Benim vallahi bu sene şampiyonluk adayım. Gönüllüler ister tabii bizim Zeleznişar olsun, Sarayev olsun da puanlar da yakın aslında birbirine. İki maç kaybedersen al aşağı edebilirsin. Jelio bir atak yapabilir diye düşünüyorum ben. Sarayev geride kaldı. Benim adayım Jelio, Siroki, Zilinski.
0: Çok teşekkür ederim Volkan. Şimdi de Deniz Altınay'la Slovene Ligi'ni konuşalım. Deniz abi hoş geldin. Hoş bulduk Aydın merhaba. Slovene Ligi'nde bu hafta önemli bir maç vardı. Olympia Ljubljana 1, Maribor 0, kırmızı kart, 90'da gelen penaltı. Sen maçı izlemişsindir muhtemelen.
2: Herkese merhaba. Balkan Podcast dinleyicilerine de herkese merhaba diyorum öncelikle. Olimpia Maribor derbisi bu seneki ikinci karşılaşmalarıydı. Çünkü Zöven Ligi 10 takımdan oluştuğu için her takım birbiriyle sene içinde 4 defa karşılaşıyor. Dolayısıyla devre başına aslında 2 defa karşılaşmış gibi oluyorlar. Bu seneki Olimpia ve Maribor'un ikinci karşılaşması. İlk karşılaşmayı da yine biz önceki programlarda konuşmuştuk. Maribor deplasmanında Olimpia 2-0 kazanmış. İşte bu sefer Maribor Olimpia'nın sahasına geldi. Maçın şöyle bir özelliği vardı. İki takım arasındaki ikinci derbi. Olimpia 30 puanla lider durumdaydı. Maribor da 17 puanla 4. sıradaydı. Yani maç oynanmadan önce iki takım arasında 13 puanlık bir fark vardı Olimpia lehine. İki takım derbiye gelmeden önce biraz enteresan bir hafta geçirdiler. İstersen ben biraz oradan başlayıp derbiye ağlamak istiyorum. Derbiden önceki hafta bakıldığında Maribor yine önemli bir maç oynadı. Ligde önemli performans gösteren, şu anda da ligde ikinci sırada olan Koper'le. Çok tartışmalı bir maç. Hakem kararları ve var kararlarının maça damgasını vurduğu bir maç izledik Maribor-Koper maçında. Orada da 1-0 kaybetti. Maribor taraftarlarının hakem kararlarını projesiyle, testosu, maçın uzun bir süre durması, arkasından maça devam ettiler ve maçın son dakikalarında Koper'in golü geldi. Derbiye gelen hafta boyunca da aslında Maribor'un federasyona ve hakemlere yönelik bir takım eleştirileri söz konusuydu. Maribor'a ilişkin derbiye gelirken şöyle de bir gelişme oldu. Çok önemli bir yıldız Slovenya Ligi'ne geldi. Josip Iliçic. Maribor Iliçic'i transfer etti. Maribor bu anlamda derbiyede bu aslında bir Iliçic transferinin birazcık gazıyla da geldi. Yani bu derbide o oynamadığı İliç ama Slovenya'da herkes İliç için sahaya çıkacağı ilk maçı da merakla bekliyor. Olimpiya'ya geldiğinde Olimpiya da yine enteresan bir önceki hafta bir maçı oynadı. Tek mağlubiyeti olan Olimpiya bir Lubliyana derbisinde Bravo'ya 6-1'lik bir sonuçla boyun eğdi ve gerçekten olimpiya taraftarlarında, olimpiya yönetiminde, Alberriere ve ekibinde de küçük çaplı bir şok yarattığını söyleyebiliriz. Her ne kadar çok yüksek kalibrede bir derbi olarak söyleyemesek de Lubliyana derbisini, yine de sonuçta başkent derbisi olarak geçiyor ve hiçbir takım sonuçta derbi maçında böyle bir skorla mağlup olmak istemez. O açıdan da çok şaşırtıcıydı çünkü hani, Bravo da bu sene çok da iyi performans gösteren takımlardan Slovenya liginde şu anda da ligde 7. sırada. O haftaya kadar attıkları neredeyse gol kalarını Olimpiya'ya atmış oldular ve bu açıdan da çok şaşırtıcıydı. Olimpiyada tartışmaların odağında girdi ve yine Olimpiya açısından önemli noktalardan bir tanesi. Sene başından beri çeşitli programlarda da öncesinde belirtmiştik. Olimpiya üzerine çok farklı farklı tartışmalar var. Özellikle kulübün ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığı, çok büyük ...borçlarının olduğu ve bu borçlardan kaynaklı olarak da cezalar alacağına yönelik haberler yine derbi öncesinde hız kazandı ve üst üste medyada bu tarzda haberler çıktı. Kulüp yetkilileri tarafından yalanlandı öncelikle. Kulüp haberlerin derbi öncesinde kulübün moralini, oyuncuların moralini bozmak için özellikle bir algı operasyonu şeklinde yapıldığını iddia etti. Ama daha sonra kulübün bu işte borçlarının olduğu kişilerle de çeşitli görüşmeler yaptı medya mensupları ve kimisi bunu doğruladı. Hala kulübün bize borcu var şeklinde haberler de çıktı. Arkasından kulüp yönetimi tekrardan buna ilişkin yalanlamalar yaptı. Yani olimpiya açısından derbi öncesinde aslında çok hararetli, çok tartışmalı bir hafta geçtiğini de söyleyebiliriz. Yine olimpiyanın derbi öncesinde konuştuğu konulardan bir tanesi de stadyumun taşınma durumuydu. Yani olimpiyanın maçlarını oynadığı Stoziçe stadyumu zemin bakımına girecek, bir tadilat geçirecek ve bundan kaynaklı olarak da olimpiyanın belirli bir süre bu stadyum da maçlarını oynayamayacağı, aynı kentin takımı olan Bravo'nun stadında belirsiz bir süre maçlarında oynamak durumunda kalacağına dair haberler üst üste çıktı yine derbi öncesinde. Kulüp bunu da yalanladı. Şu anda da bu konuda belirsizlik var ama böyle bir yer değişikliğinin söz konusu olmadığı ve kulübün maçlarını yine Stoziće'de oynamaya devam edeceği yönünde. Senin de gördüğün gibi aslında derbi öncesinde iki takım kendi oyunlarına odaklanmaktan çok birazcık daha bu dış faktörlerle mücadele etmek durumunda kaldılar. Derbi maçları her ülkede, her takım için aynı etkiyi yaratır. Derbi maçını kazanan takım belirli bir nefes alma imkanını kazanmış olur. İki takım da bu maçı aslında kazanıp daha sonrasında birazcık daha dönünü birazcık daha rahat görmek istiyordu. Gergin başladı ve medya buna çok fazla yer vermese de özellikle Maribor taraftarlarının ultra taraftar grubu var. Viola diye geçiyor. İşte Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman mor renkler veya menekşeler diye de çevrilebiliyor. Viola'larla olimpiya taraftarları arasında maç günü bir kavga oluyor ve ciddi sayıda 50'nin üzerinde de karakolluk olma durumları var bu taraftarların. Yani gergin bir ortamda da darbinin başladığını söyleyebiliriz. Oldukça bu gerginliklerin etkisiyle başladı. İki tarafın da aslında maça konsantre olmakta zorlandığını gördük derbide. Neredeyse uzun bir süre kısır giden bir maç izledik. İki kaleci neredeyse yere yatmadan ilk devreyi bitireceklerdi. Sadece bir veya iki defa özellikle olimpiya taraftarlarının, yeşil ejderhaların, green dragonların havai fişek ve çeşitli patlayıcılar maça ara verildi ve ilk yarışta işte bir 10 dakikaya yakın uzamış oldu. İlk yarının sonlarına doğru olimpiyanın etkisini artırdığını gördük. Maçın da kopmasına neden olacak olan pozisyon tam da bu ilk yarının uzatma dakikalarında gerçekleşti. Mariborlu Sostaric-Kariç bu uzatma dakikalarında bir kırmızı kart gördü. Yapmış olduğu Sert bir müdahale sonucunda bir kırmızı kart gördü. Maribor 10 kişi kaldı. İkinci yarı 11'e 10 oyunda olimpiya çok ciddi bir ağır bastı. Riyana'nın yapmış olduğu yerinde değişiklikler ve takım dizilişinde yapmış olduğu kendi oyun planında yapmış olduğu ufak değişikliklerle beraber olimpia ikinci yarıyı neredeyse tek kale oynadı abartmış olmam şöyle söyleyecek olursam bir iki pozisyon dışında olimpianın kalesini ve kalecisini görmedik desem yeridir tamamıyla olimpia lübriyana'nın hakimiyetinde geçen bir ikinci yarı gördük hatta dizilişi 2-3-5'e bile çevirdiğini söyleyebilirim yani adeta 5 hücumcuyla falan oynuyordu tüm bu baskı sonucunda da 90. dakikada Varla'da gelen bir penaltı da olsa sonuçta bir penaltıyı kazandı Olimpia. Kvesic gole çevirdi. Olimpia derbiden galip ayrılmayı başardı. 33 puanla şu anda Olimpia lider konumda. Maribor'sa 13 maçta topladı. 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Tabi bu Maribor açısından çok ciddi bir problem. Geçen seneyi şampiyon bitirmiş takım maalesef şu anda 5. sırada ve biliyorsun daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bir teknik direktör değişikliği olmuştu. için yerine Damir Kırznar gelmişti. Hırvat teknik adam. Damir Kırznar da maalesef olimpiya maçından sonra yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Hemen bir değişiklik tabii olacağını düşünmüyorum ama Maribor'un çok önemli oyuncusu. Özellikle 2000'li yıllarda Avrupa futbolunu takip edenler mutlaka hatırlayacaklardır. Slovenya futbolunda en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Zlatko Zahović Maribor kulübünün de en önemli önemli isimlerinden bir tanesi ki daha önce kulüp içinde de çeşitli görevler aldı. Hatta Maribor'un Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı dönemlerde de Zahovic'in ismi vardır. Dernevi öncesindeki haftalarda başkanlık görevine gelebileceği de konuşuluyordu. Zahovic'e mesela bunu sorduklarında bunu yalanladı, reddetti. Benim böyle bir düşüncem yok dedi. Arkasına gelen sorularda şöyle enteresan bir cevabı var. Ama diyor olur da başkanlığa gelecek olursam Damir Krsnar'la çalışmayı düşünmem. Çünkü o diyor Maribor'u çalıştırabilecek bir seviyede görmüyorum kendisini diyor. Tabi Bunları medyada okuyunca da ister istemez taraftarların kafası karışmış oluyor. Derbi her zaman için Slovenya Ligi'nde çok önemli. Bütün hafta boyunca konuşuldu. Arkasından da hala belirli ölçülerde konuşulmaya devam ediyor. Ama Olimpia lig başından beri sürdürdüğü formunu burada devam ettirmiş oldu. Ve derbiyi son dakikada da olsa kazanarak yoluna devam etti. Kendileri açısından gerçekten önemli bir moral oldu diye biliriz.
0: Teşekkür ederim Deniz abi. Ben de az az önce izledim. Dediğin gibi kırmızı karttan sonraki zaten net bir kırmızı kart. Olimpiyonu kaçırdı ve çizigeden çıkan toplar var. 3-4 tane net pozisyon var zaten. Olimpiyo şu an dediğim gibi 8 puan önde. Kopern'in önde. Maribor 16 puan geride kalmış durumda. 13. haftada dikkat çeken veya sürpriz gördüğün sonuçlar neler? Podcast yaptığımdan beri takip ettiğim Milan Daku yine bu hafta 2 gol atmış sanırım. Gol kalanında lider. Kosova Ligi'nde oynuyor. Doğru bir parlama yaşadı. Sonra Hırvatistan'da vesaire. Şu an Muro'da sanki kendini bulmuş gibi görünüyor. Onunla ilgili neler söylemek istersin?
2: şöyle söyleyeyim. Yani istersen Daku'dan başlayayım. Mirlin Daku senin söylediğin gibi şu anda Slovenya Ligi'nde en dikkat çekici performansı sergileyen oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi şu anda gol krallığında ilk sırada bu 13 maçın 12'sinde forma giyebildi. Bir maçta forma giyiyememişti. 12 maçta attığı 12 golle gol krallığında birinci sırada. Hatta bugün Mura altliklerden bir takımla kupa maçı oynuyordu. Kupa maçında da ve teknik direktör Damir Jontal'a bir rotasyona gitmemiş. Yine orada da aslında neredeyse az kadroya yakın bir kadro ile çıkmış diye gördüm. Orada da hemen maçın başında yine Daku'nun bir golü var. Kupaya da golle başladığını söyleyebiliriz. Murada kiralık oynuyor. Daku'yu elinde tutabilirse çok büyük iş yapmış olabilir. Ama tutabilecek mi gerçekten bu konuda çok emin değilim. Daku'ya ilişkin geçtiğimiz hafta içi ilginç bir haber çıktı. O olursa ben aslında daha çok şaşırırım. İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'nun Daku'yu izlediği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şu anda bilemiyorum. Sadece bu konuda çıkmış bir haber var. Şu anda göstermiş olduğu performansla gerçekten farkını yaratmış durumda Daku.
0: Kırvatak gibi Öşücek'in oyuncusuymuş şu an. İçin sezonda evet. Batı'nı alamışlardı, Orada dikkat çeken bir performansı vardı. Bu sezonda yine Mura'da dediğim gibi yine gollerini atmaya devam ediyor. Öşücek lig olarak veya takımlara bakarsak geri dönmesi zor.
2: Slovenya liginde kalmasını önümüzdeki sezon için sürpriz olarak düşünüyorum. Olursa gerçekten hani hem Mura için veya başka bir takım Slovenya liginden alabilirse çok büyük iş yapmış olur gibi duruyor. Öziçegin kendisi deneyebilir. Yine oradaki duruma bakılabilir. Ben Öziçegin kadrosunu çok bilemediğim için orada kimlerle mücadele edecek veya orada şans bulabilir mi ona dair çok bir fikrim yok açıkçası. Slovenya liginde kalması şaşırtıcı olacaktır. Vedat Muru için de profilini düşündüğünde aslında o anlamda onun ikamesi de olabilecek o Oyuncu olarak da duruyor yaş olarak da 24 yaşında çok da ileri bir yaş değil yatırım yapılabilecek oyunculardan bir tanesi ilerleyen zamanda neler yapacağını da göreceğiz. Lige dönecek olursak da Olimpia dışında şu anda Slovenya, Prva Liga'da en performansı yüksek takım olarak sayabileceğimiz takımlar Koper ve Celje. İkisi de 13 maçta toplamış oldukları 25'er puanla hemen Olimpia'nın arkasındalar. Yani 8 puan farkla da olsa 2. ve 3. sıradalar. Gol averajıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu iki takım ligdeki diğer takımlara göre birazcık daha kendi farklarını ortaya koymuş durumdalar. Hem oyun kalitesi olarak ...daha kaliteli bir oyun sergiliyorlar. Hem kadro olarak da iki takım da gerçekten dikkat çekici oyunculara da sahip. Ki önceki programda hatırlarlar belki dinleyiciler. Celce'den Charles Iqbu Emesi'den bahsetmiştik. O da Nijeryalı bir golcü. O da bu sene Pırvaliga'da dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Koper ve Celce'yi de bu anlamda bu sene iyi performans gösteren takımlardan ikisi olarak sayabiliriz. Yine Mura dalgalı bir performans izlese de şu anda 4. sırada. Bu hafta Radomye'yi Dakun'un 2 golüyle 3-0 yendiler ve Maribor'un üstüne çıktılar 20 puanla. Ligin sonlarına doğru geldiğimizde de orada aslında çok da şaşırtıcı bir durum yok. Tabor Sezana bu anlamda ligin son sırasında yer alıyor. Lig başlarken de en alt sırasında yer alması beklenen takımdı. Gerçekten oyuncu kalitesi olarak da düşük, bütçe olarak da oldukça düşük bir bütçeye sahip ufak bir takım. Orada şaşırtıcı olan belki Gorika'nın göstermiş olduğu performans. Şu anda sondan bir önceki sıradalar. Gorika Slovenya liginin önemli kulüplerinden bir tanesi. Daha önce şampiyonluk da yaşamış bir takım ama son yıllarda maalesef kötü zamanlar geçiriyor ki önceki sezonda alt kadar düşmüştü. Oradan tekrar bu sene yükseldiler. Bu sene yükseldiler ama şu ana kadar göstermiş oldukları performans çok da iyi değil. Şu anda düşmeme mücadelesi veriyorlar ve 9. sıradalar. Gorika'da da geçtiğimiz hafta bir başkanlık değişimi yaşandı. Üst üste gelen bu kötü sonuçların da etkisiyle bir şekilde bir yönetim değişikliği oldu. Yeni gelen yönetimin ilerleyen zamanlarda neleri değiştirdiğini de görmeye çalışacağız. Genel olarak hani benim Slovenya ligine, Prva ligine ilişkin söyleyeceklerim bunlar.
0: Çok teşekkür ederim Deniz abi. O zaman bir dahaki podcast'e görüşmek üzere. Hoşçakalın.